0: Dat je luistert naar onze podcast Een goed begin over de brieven van Jezus Broers. Vandaag met Christian van Bemmel. Strijd voor het geloof. We lezen Judas, vers 3 en 4. Geliefden, al zou ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemeene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den Heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgegreven zijn. Goddelozen die de genade onze schots veranderen in ontuchtigheid. En de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus verlogenen.
1: Het is nog maar kort geleden. In Groot-Brittannië werd een bijzonder jubileum gevierd. De queen, de koningin, vierde haar 70-jarig huwelijksjubileum. En zoals dat bij koningshuizen gaat, is er dan een bijzondere ceremonie met soldaten, met strijders. Ze lopen keurig in het gelid, hebben prachtige uniformen aan. Het zijn de strijders van de koningin. Heel anders is het met de beelden van strijders die je in Oekraïne ziet. Zij zijn gewond, vermoeid. Bemagert. Je hebt de beelden van Marienpoel wel gezien, denk ik. Ze vechten voor hun land. Familie. Vrouw en kinderen, ze vechten op. Leven en dood. Het zijn allebei strijders. Soldaten. Maar toch een wereld van verschil. De ene groep. Het zijn strijders zonder strijd. En de andere, dat zijn strijders midden in de strijd. Direct aan het begin van zijn brief roept Judas op tot strijd. Kijk maar in het derde vers. Strijd voor het geloof. Waarom strijd? Nou, Judas legt het uit. Hij maakt zich erge zorgen. Hij is vol van liefde voor de mensen aan wie hij schrijft en hij merkt dat ze in gevaar zijn... En daarom kan hij niet zwijgen. Nou, dat begrijp je wel. Als jij van iemand houdt en die verkeert in een hele gevaarlijke situatie, dan schreeuw je uit alle macht. Stop! Ga terug! Kijk uit! Doe het niet! Zo schrijft Judas de christenen aan. Maar welk gevaar dreigt er dan? Wat is er nu aan de hand dat hij zo bezorgd is? Judas waarschuwt voor dwaal leraars. mensen die je van het bijbelse spoor afhouden, oneerlijk zijn, ervoor zorgen dat je de waarheid verliest. Denk eens aan christen, op weg uit de stad Verderf naar Hemelstad. Regelmatig probeert iemand hem een verkeerde richting in te krijgen. En hoe gevaarlijk voor christen als je daarna luistert. Hij komt zelfs in de gevangenis van reus wanhoop terecht. Levensgevaarlijk dus. Judas spreekt van mensen die stiekem naar binnen sluipen en de genade misbruiken. Ze veranderen, als het ware, de genade van God. Ze denken dat ze, nu ze genade hebben, gewoon vrij kunnen zondigen. Ontucht. Heel concreet... Seksueel ongepast gedrag. Het kan gewoon. Want we hebben toch van God vergeving ontvangen? Nou, je voelt wel aan hoe gevaarlijk zo'n gedachte is. Want als je dit gelooft, ga je ten onder. Sterf je een eeuwige dood? Ik hoor Judas denken. Hier heeft mijn broer niet voor geleden. Hier is hij niet voor gestorven. Ze verloochenen onze Heer Jezus Christus. Ze verkopen hem voor hun eigen zondige ideeën en wensen. Aangrijpende gedachten, vind je niet? Dat zal toch op allerlei plaatsen in je kerkelijke gemeente binnenkomen. Heel de gemeente van God wordt erdoor verwoest. Je leest in vers 4 het woordje oordeel. Dat gaat over Gods oordeel. Het moment dat God mensen scheidt. En beslist over eeuwig leven of eeuwig dood. Als je dat in geda gedacht hebt, is er dan veel ruimte voor het afwijken van Gods goede geboden? Nou, Judas groeit ervan. Hij is er bezorgd over. Hoe moet dat goed komen? Hij geeft ook een advies. En zijn advies is eenvoudig en getrouw. Er moet gestreden worden. Voor het geloof, voor de zuivere leer van het evangelie, zodat die niet mistig wordt, maar altijd blijft zoals zij eens van Christus en later door de apostelen geleerd is. Strijden, dat kost pijn, moeite en inspanning. Als er iemand voor mij en jou een voorbeeld is geweest in het strijden, is het wel Paulus. Hij zegt, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te midden worden? Dat zei Verre, absoluut niet. Geen denken aan. Het is onmogelijk dat wie door een waar geloof Christus in het hart heeft, geen vruchten van dankbaarheid voortbrengt. De Heidelberger, vraag 64. En de vraag voor vandaag, hoe moet die strijd gestreden worden? Lees later vandaag op een stil moment. Efeze 6, vanaf het tiende vers nog eens door. Daar word je op zeker zes wapens gewezen. En zou je verwachting moeten zijn van onze moed en kracht? Of is er een vaste grond? Ik denk aan het lied wat we in de Leiderstijd zongen. De levensvorst in zijn geween... Doorworstelt hij de strijd alleen. Hij alleen. Zingt je hart mee met Psalm 28, vers 5. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Hij is mijn sterkte en scheelt in strijden.